hoy? Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo verlos. Eh, vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, damos gracias por tu palabra que alumbra nuestros caminos y oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento para comprender este tema tan controversial y que nos dé corazones dispuestos a sujetarnos a lo que tu palabra dice. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos un poco esta mañana acerca de cómo determinar si el Espíritu Santo está ministrando en un lugar, en una iglesia, en una persona. Y es interesante porque muchas personas piensan que la forma de identificar y saber si el Espíritu Santo está moviéndose, obrando en un lugar, es por medio de los dones. Es decir, si hay gente allí profetizando, hablando en lenguas, haciendo milagros, entonces piensan, ah, mira, si hay sanidad y, y, y los dones, entonces seguramente el Espíritu Santo está obrando. El problema con esa idea es de que no necesariamente es cierto. Eh, ya escuchamos Mateo 7, 20 y 21, donde eh, muchos dirán al Señor Jesús, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera muchos demonios, hicimos muchos milagros, y Él, ¿qué les va a decir?, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, eh, un supuesto don no necesariamente evidencia la verdadera obra del Espíritu Santo. Otro ejemplo sería los corintios, que obviamente como cristianos habían recibido dones. 1 Corintios 1.7, tienen todos los dones, pero luego Pablo les regaña por ser carnales en el capítulo 3. Es decir, de que la presencia de un don no indica que alguien está obedeciendo al Espíritu Santo. Todo cristiano tiene un don. Entonces, no es una buena manera de evaluar cómo estamos en Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo es que debemos evaluar si el Espíritu Santo está ministrando en la vida de alguien? Y la respuesta que escuchamos esta mañana fue, pues, el Espíritu Santo entonces estará revelando, mostrando a Cristo a esa persona y transformando a esa persona a la imagen de Cristo. Entonces la forma que identificamos la obra del Espíritu Santo en la vida de alguien es su apariencia a Cristo Jesús. ¿no? Otra forma de decirlo sería el fruto del Espíritu, ¿no? que es amor, gozo, paz, paciencia, todo el carácter, todos los atributos comunicables de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestra experiencia en cuanto a los dones. Nuestras experiencias nos pueden engañar. Nunca debemos dejar que nuestra experiencia interprete la Biblia, siempre al revés. La Biblia debe de interpretar nuestras experiencias. Uno dice, yo sé que hablo en lengua. Yo sé que son reales, yo sé que son del Espíritu porque yo siento, digo, espérate, ¿no? espera, no, no, no quiero ser grosero, pero te paro allí. No, no debemos jugar, juzgar las cosas por lo que nosotros sentimos. ¿no? Lo único que importa es lo que la palabra de Dios dice, no lo, lo, que, lo que nosotros sentimos. ¿no? Le doy otro ejemplo de, de cómo... La Biblia debe interpretar nuestras experiencias. Yo creo que sí, si todos nosotros nos preguntamos eh, cómo fue nuestra experiencia en cuanto a la conversión y describimos la manera en que llegamos a Cristo, 
todos eh, describiríamos la manera en que, o sea, nos exponemos a la palabra de Dios, vimos la hermosura de Cristo, Evangelio, y nosotros amamos a Dios. Es decir, en nuestra experiencia lo que recordamos es que nosotros amamos primero a Dios y luego Él nos perdonó y nos salvó. Pero luego, ¿qué pasa? Luego llegamos a 1 Juan 4 que dice que si nosotros le amamos es porque es porque Él nos amó primero. ¿Y qué tenemos que hacer? Sujetar nuestra experiencia a la palabra de Dios. Y decir, bueno, así como yo lo recuerdo, yo... Ah, pero no. La Escritura es cierto. Él me amó antes de la fundación del mundo. Él me escogió. Entonces, es muy importante eso de sujetar nuestras experiencias a las Escrituras. Eh, y... Les recuerdo esto porque en ese taller donde voy a tratar de mostrarles con la Biblia de que el don de lenguas era el para, el, para el primer siglo y no es vigente en nuestros tiempos, yo creo que va a haber una reacción para algunas personas. Eh, va, van a tener como, uy, pero esto choca con mi experiencia y mi, mi rego, mi, mi petición, mi exhortación es por favor, ¿no? Abran sus Biblias y vean lo que dice la Biblia. Porque nuestra, nuestra tarea aquí es obedecer la Escritura, sujetarnos a lo que Dios nos dice en la Biblia y no, este, no hacer las cosas como nosotros este, queremos. Antes de continuar con el tema, también quisiera mencionar de que algunas personas cuando escuchan eh, de que creemos de que el don de lenguas era el para el primer siglo, nos ven como anti-sobrenaturales, anti-espíritu, y es totalmente fuera de la realidad. Nosotros amamos al Espíritu Santo. Nosotros queremos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Queremos andar en el Espíritu. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Queremos andar, sentir el gozo que Él produce en nosotros. No queremos contristarle. Pero es precisamente por eso que no queremos contristarle, que queremos evitar hacer cualquier cosa que vaya en contra de su palabra. No queremos obedecer lo que Él nos dice. Entonces, hoy en esta tarde vamos a ver tres verdades que nos van a ayudar a comprender este don de lenguas. Primero su definición, luego su uso y luego su propósito. Su definición, su uso y su Propósito. Primero comenzamos con una definición bíblica de lo que son las lenguas. El don de lenguas era la capacidad sobrenatural de hablar y alabar a Dios en las palabras de un idioma humano que el que hablaba no conocía ni entendía. Un milagro de que una persona que no entendía ruso ya está hablando en ruso, otros dialectos, otros idiomas humanos. La narrativa de Hechos 2 nos presenta con esa verdad de manera tan clara, de que los judíos ahí, los 120 que hablaron en lenguas, estaban hablando en diferentes idiomas y la gente entendía esos idiomas. Eh, si pueden acompañarme en, en Hechos 2, 6, vamos a leer y ustedes pueden buscarlo, encontrarlo. Dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, es decir, idioma. Estaban atónitos, maravillados. ¿Por qué? Porque estaban hablando los idiomas y bien, no con un acento gringo. Estaban hablando 
perfectamente bien sin cometer errores gramaticales. Dice, ¿cómo? Versículo 8. Pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frige, Pampilia, Egipto, regiones de África, romanos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se quedaron atónitos porque obviamente fue un milagro. Era imposible que esos hermanos hablaran tantos idiomas y hablarlos perfectamente. Ahora, otro, uh, otra verdad que observamos en Hechos 2 es de que en este momento solamente 120 personas recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas en todo el mundo. Es decir, de que hay otros creyentes dispersados por todo el mundo que no recibieron el don de lenguas en aquel momento. Sabemos que son creyentes, vamos a conocerlos después en Hechos 19, seguidores de, de, de Juan, que creían en Dios, que amaban a Dios, pero no recibieron el Espíritu Santo porque no estaban en Jerusalén en ese momento. Y Pablo confirma esa realidad en 1 Corintios cuando explica que no todo creyente recibe el don de lengua. ¿sí? Cuando él hace la pregunta al final, del capítulo 30, al final del capítulo 12, en el versículo 30, él pregunta, ¿hablan todos lenguas? No, no todos hablan en lenguas. Ahora, para resumir entonces, hablar en lenguas es cuando el Espíritu Santo tomaba control completo de la lengua de un humano dándole la habilidad de hablar en otro idioma humano que la gente podía entender. Repito, esto es clarísimo desde Hechos 2 y nadie puede batirlo, nadie lo hace. Entonces, claro. Entonces, ¿cuál es el argumento carismático? El argumento carismático es de que, aunque las lenguas de Hechos 2 son idiomas humanos, las lenguas que vemos en Corintios son otro tipo de lenguas. Entonces, quisiera pues, hablar un poquito de esto. Y tal vez también hablar un poquito de, de la historia de cómo eh, los carimáticos llegaron a hablar en lenguas. Realmente todo ocurre en el año 1901. Un pastor se llamaba Charles Parham. Estaba en Estados Unidos. Después de ayunar, en una vigilia por varios días, no habían comido. Hubo una joven, este, una hermana, se llamaba Agnes Osman que comenzó a hablar en chino, supuestamente. Y en aquel entonces, por los primeros décadas del movimiento carismático, todos creían que estaban hablando en verdaderos idiomas. De hecho, estaban tan convencidos de que Agnes iba hablando en chino, de que mandaron a los hermanos a la China eh, en un viaje misionero. De hecho, tengo, no sé si todos logran verlo, esto es una imagen original, lo tomé de, de la página web de los apostólicos, del dibujo original de Agnes Osman en los 1900, donde está escribiendo en chino. Y, y, o sea, es interesante, o sea, ustedes se ríen porque es tan obvio que no es un idioma humano, eh, es tan obvio para nosotros que no es chino. En los 1900 no era tan obvio, o sea, no, no, no hubo muchos chinos ahí en el estado de Kansas, este, pero sí, o sea, la hermana bien intencionada, creo, uh, pero ya que fueron y ningún, chi, o sea, ningún chino lo, los entendía, regresó y es como que ahora qué vamos a hacer, 
comienzan a estudiar otros pasajes y llegan a la conclusión, ok, entonces hay varios tipos de este, lenguas, varias familias de lenguas. Eh, entonces, quiero ir a esos textos para ver si realmente lenguas son dos cosas diferentes en el Nuevo Testamento o si siempre es la misma cosa. Primero, justifican esa lenguas en primeros Primeramente vamos a estar en 1 Corintios 12 al 14, si tienen sus Biblias de estar allí. Pero dice en 1 Corintios 12, 10, de que Dios por su Espíritu ha dado a unos hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Y dicen, ajá. Diversos géneros de lenguas, algunos son idiomas humanos, otros otras lenguas de cualquier otro tipo. El problema con esa idea es de que no es lo que significa la palabra género. Genos en, en griego significa familia de idiomas. Uh, y de hecho, si, si tenemos la duda, Pablo utiliza la misma palabra en el mismo contexto en 1 Corintios 14, 10... 1 Corintios 14, 10, la misma palabra, pero aquí traducida, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces el punto no es de que hay eh, diferencias en cuanto a cualidad entre las lenguas, simplemente de que existe variedad de, de familias de idiomas, de que uh, las, los idiomas del mundo se dividen en diferentes eh, o sea, familias. Ahora, ¿qué otros textos eh, usan las personas que, que dicen que hay varios tipos de lenguas? Romanos 8.26 se cita mucho cuando está hablando de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con qué? Gemidos. Con gemidos indecibles. Bueno, no puede ser lenguas porque Pablo dice que son Indecibles. Eh, literalmente la palabra griega significa inaudibles, o sea que no se pueden expresar. Eh, el diccionario dice no hablado de modo inarticulado. La uh, manera en que el Padre por nosotros con el Padre no, no, no es con un idioma. O sea, la Trinidad no habla español entre sí, ni ningún otro idioma, o sea, comparten el mismo ser. Entonces no está hablando de lenguas allí. Otro texto sería 1 Corintios 13, angélicas. El problema nuevamente es de que Pablo está diciendo todo lo opuesto. Pablo está diciendo que no habla en lenguas angélicas. Vean lo que dice. Dice, si yo hablase, no, no que yo hablo, si yo hablase, si fuese posible hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, sirve. No, no, no importa. Luego, mira cómo sigue. Aunque pudiera entender toda ciencia, Pablo entendía toda ciencia, no. Aunque pudiera trasladar montes, Pablo movía montes, no. Aunque hubiera entregado mi cuerpo al fuego, Pablo había entregado su cuerpo al fuego, no. Está diciendo, aun si pudiera hacer esas cosas y no las hago, no sirvo para nada, porque eh, sin amor nadie puede edificar, que es el propósito de los dones. Entonces, nuevamente, el punto es de que cada pasaje en la Biblia que habla de las lenguas, 
trata de la misma cosa. Y los versículos que usan para justificar este otro tipo de lengua realmente no están hablando de las lenguas. Para enfatizar esa realidad, pensemos en una comparación entre Hechos y 1 Corintios. Porque tanto Lucas como Pablo presentan las lenguas en exactamente la misma manera. Obviamente el contexto es diferente. En Hechos 2 están afuera con incrédulos y en 1 Corintios están dentro de un servicio en una iglesia. Entonces el contexto es diferente. Pero la forma en que Pablo y Lucas presentan las lenguas es idéntica. De hecho, iría totalmente en contra del propósito de Lucas de escribir algo diferente, porque Lucas dice en Lucas 1, 1 al 4, de que su propósito era confirmar la enseñanza apostólica. Entonces, Pablo escribe 1 Corintios antes de que Lucas escribe Lucas y Hechos. Entonces, el hecho de que Lucas... Esto minaría la... Autoridad apostólica de Pablo, lo opuesto a lo que estaba intentando hacer. Pero pensemos, Hechos y Corintios usan exactamente la misma terminología, las mismas palabras para describir las lenguas. También describen, describen el don de la misma manera, describen un don de hablar un idioma que la gente sí entendía, o porque ya entendía ese idioma, traducir ¿sí? en, en 1 Corintios capítulo 14. Uh, de hecho, en 1 Corintios 14, Pablo cita a Isaías a decir de que las lenguas tienen que ver con que la gente iba a hablar al judío incrédulo para condenarlo. También el, el don de lenguas tiene el mismo propósito en Hechos y Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que son señal para los incrédulos, exactamente lo que vemos en Hechos. Y también el don recibe la misma reacción de los incrédulos en Hechos y en 1 Corintios. En Hechos dicen que, que están borrachos y luego Pablo dice en 1 Corintios 14 de que si alguien entra y les escucha hablando en lenguas, ¿qué van a decir? Están locos. O sea, lo mismo. Entonces, estamos hablando de, de la misma cosa. El don de lenguas siempre es la natura. Es la habilidad sobrenatural de hablar en un idioma humano que la gente no podía, la, la persona que estaba hablando no podía entender pero si la otra persona lo entendía perfectamente bien. Ahora, pasemos al punto 2, que es el uso bíblico de las lenguas. El uso bíblico de las lenguas. Eh, habiendo dicho todo lo que... Mi recomendación. Si estás hablando con alguien que habla en lenguas, un carismático, mi, mi consejo no sería... Eh, tratar de armar todo un argumento en contra de las lenguas, mi consejo sería simplemente llevarlo a 1 Corintios 14, versículo 26 y exhortarle a obedecer las instrucciones que Pablo da en cuanto al uso de las lenguas. Porque creo que vamos a darnos cuenta de que es imposible seguir esas instrucciones si alguien no está usando lenguas bíblicamente, si alguien no está hablando en otro idioma. Entonces, tengo seis instrucciones aquí que Pablo da a los corintios en cuanto a las lenguas. Primera instrucción, versículo 26. Que se haga para edificación. Edificación. Todos estamos de acuerdo. Todo cristiano está de acuerdo. Los dones existen para 
la edificación. 1 Corintios 12, 7 también. De que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien común, para o sea, edificar a los demás. Entonces, todo lo que se haga es para la edificación. 1 Corintios 14, 12. Vosotros que anheléis, anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación. Segunda instrucción, versículo 27. 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sé esto por dos o a lo más tres. Tres personas máximo podrían hablar en lenguas en un sitio. Esto tiene muchas implicaciones. Si cuatro personas hablan en lenguas en un servicio dominical, Pablo dice, está en pecado. Porque tres máximo pueden hablar en lenguas. Yo no estoy inventando esto. Es una clara instrucción de parte, no solamente de Pablo, de parte de él, del Espíritu Santo, de parte de Dios. Que está en pecado. No, Oscar, yo no estoy diciendo esto. El Espíritu Santo lo está diciendo. Él es quien da la instrucción de que solamente tres personas podrían hablar en lenguas. Eh, hablar en lenguas era la obra del Espíritu. El Espíritu Santo era quien estaba moviendo sus lenguas. Y esto es importante porque nos indica de que si cuatro personas hablan en lenguas en una iglesia, el Espíritu Santo no lo está haciendo. El Espíritu Santo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es imposible que el Espíritu Santo controlara la lengua de alguien en una manera que desobedece la Biblia. Sería inducir a esa persona a pecar contra la Biblia. El Espíritu Santo estaría pecando. Dejaría de ser Dios. Eso es imposible. Es imposible que cuatro personas hablaran en lenguas verdaderas en un servicio. Tercera instrucción. Siempre deben hablar en lengua siguiendo su turno. Seguimos leyendo, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, es esto por dos o a lo más tres y por turno. Dos personas no pueden hablar simultáneamente en el servicio. ¿Por qué? Porque si todos están animales, no podemos entender, si no podemos entender, no podemos ser edificados. ¿Sí? Obviamente en Hechos 2, fuera de la iglesia, es un poco diferente. Varios estaban hablando... Eh, al mismo tiempo, supongo. Pero dentro de la iglesia donde buscamos edificar a los santos, no, uno por uno. Que nuevamente, entonces si entras en una, en una iglesia y 20 personas están hablando en lengua simultáneamente, el Espíritu está involucrado, no está haciendo esto. Cuarta instrucción. En la iglesia las lenguas siempre debían ser traducidas. Volvemos al versículo 27. A lo más tres, por turno, uno, intérprete. Y más enfático, versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Repitiendo, enfatizando esa frase, en la iglesia. No puede ser más claro, las lenguas siempre debían ser traducidas. ¿Por qué? Porque eran idiomas humanos reales y los en la iglesia no podrían ser edificados por esas palabras a menos de que pudieran entenderlas en su idioma. ¿No? Los hermanos ¿no? dice hágase todo para edificación. Entonces, oír sonidos de otro idioma que no entiendes no te edifica. Y eso es clave realmente en el capítulo. Pablo lo enfatiza una y otra vez. 
de que somos santificados mediante nuestras mentes, mediante nuestro conocimiento de la verdad de Dios. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 12, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Regresando un poco en 1 Corintios 14, para enfatizar el punto, versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nuevamente, si no hay traducción, no hay edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Versículo 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla. El que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación. Y no puedes edificar si tu hermano no te entiende. Por eso tiene que haber traducción. Y por eso Pablo dice en el verso 19, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con para enseñarme a otros, diez mil palabras en otra lengua extraña que la gente no entiende. Y por lo tanto no edifica. Quinta instrucción. La palabra que hablaba en lenguas debía meditar y orar mientras hablaba porque no entendía lo que estaba diciendo. Y la única forma en que él podría ser Edificado es por medio de la palabra de Dios, por la comprensión. Vean ahí el versículo 14. Primero Corintios 14, 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué? ¿Qué es sin fruto? No entiendo lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo está moviendo mi lengua, pero yo no puedo ser edificado por eso. Eso no me edifica. La verdad de Dios me edifica. ¿Qué pues? Versículo 15, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Voy a estar meditando en la palabra de Dios mientras el Espíritu Santo ocupa a mi lengua. Nuevamente en el contexto está dentro de la iglesia, está orando en voz alta para la edificación de los hermanos y la idea es de que hay que traducirlo, pero mientras la persona estaba hablando en ese idioma extranjero, él mismo tenía que orar y meditar en la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva a los tres versículos más mal interpretados de todo este tema. La, la fuente, digamos, de todo el problema. 1 Corintios 14, 2 al 4. Tenemos que mirar, mirar esto con discernimiento. 1 Corintios 14, 2 al 4. Recuerden que estamos dentro de un servicio... Dominical, en la ciudad de Corinto, donde todos hablaban griego. Dice Pablo, en Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 
pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Son los versículos favoritos de los carismáticos. ¿Por qué? Porque tomados fuera de su contexto, parece que Pablo está diciendo que yo debo edificarme a mí mismo hablando en lenguas y que nadie me entiende. Pero es lo que Pablo está diciendo. Recuerden, Pablo está regañando a los corintios en este libro. O todo el libro es un regañazo. O sea, comenzamos con el capítulo 1. O sea, divisiones en la iglesia. Eh, pasemos a, a capítulo 5. Estaban jactándose de, de fornicación que ni siquiera se nombre entre los gentiles. Capítulo 6, están llevando el uno al otro a la corte, demandando el uno al otro. Problemas con el matrimonio, capítulo 7. Problemas ofendiendo al hermano débil, 8 en adelante. Eh, emborrachándose en la cena del Señor, capítulo 11. Negando la resurrección, capítulo 15. Y en el 12 al 14, ¿está animándoles por trabajar bien con los dones? No, no está regañándolos porque en su orgullo estaban haciendo cosas que no debían. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Pablo dice estos versículos. Mira, entiendo que estás en la África y hablas en una lengua de ellos. Edifica, perfecto, ellos te entienden. Pero acá en, en Corinto todos hablamos griego. O sea, tienes que hablarnos en una palabra que comprendemos. Si, si hablas, versículo 2, si hablas una lengua extraña en la iglesia, ¿quién te entiende? Nadie. ¿Quién es el único que, que te entiende? Dios, no, no estás hablando a nosotros los hombres, estás hablando a Dios. Él es el único que entiende ese idioma aquí. ¿Pablo está encomendando esto? No. Está diciendo, no estás hablando a los hombres y debes. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué debes hacer? Debes hablar con los hombres, debes edificarnos. Por eso Dios te ha dado un don para la mutua edificación. Debes hablar con nosotros. ¿Vienes a la iglesia para edificar a Dios? No, vienes a la iglesia para edificar a los hermanos. Las lenguas son señal para los incrédulos afuera. Acá adentro, que todos hablamos griego, tienes que edificarnos en, en griego. Es más, versículo 4. El que habla en lengua extraña, dentro de la iglesia, dice... El problema es de que los carismáticos piensen que eso es algo bueno y es algo pecaminoso. ¿Vienes a la iglesia para inflarte a ti mismo? ¿Vienes a la iglesia para edificarte a ti mismo? No. ¿Vienes a la iglesia para edificar a los demás? Dios te ha, Dios te ha dado un don para que te edifiques a ti mismo en tu closet, en tu casa. No. Dios te ha dado un don. ¿Por qué? para el bien común de la iglesia, para edificar a los demás. El error es pensar de que la palabra edificar siempre es algo bueno. No lo es. Tú puedes edificar a alguien para pecar. Ahora, la reina Valera traduce el verbo griego de maneras diferentes cuando es un contexto negativo. Pero te doy un ejemplo, una vez que la palabra griega se usa en otro contexto negativo, 1 Corintios 8, en 1 Corintios 8, 10, la misma palabra edificar se usa en donde es pecaminoso estimular, edificar a un débil en la fe a comer de lo sacrificado a los ídolos. Estás edificándole, estimulándole a pecar. Y Pablo está regañando esto. 
Dices, ¿vienes a la iglesia con qué propósito? ¿Para hablar a Dios? No. ¿Vienes a la iglesia para hablar a los hombres? ¿Vienes a la iglesia a ti, a ti mismo? No. ¿Vienes a la iglesia para usar tu don? ¿Para edificar a los demás? No para inflarte a ti mismo. Eso fue el problema, problema de los corintios. De que dejaron que sus dones les inflara sus egos. Que pensaron, uy, yo soy la lengua aquí. Yo soy la más importante. Yo, yo soy el cerebro. Como si no tuvieran uso de, del pie. Todos nos necesitamos. Por eso tenemos dones, para edificarnos los unos a los otros. Sexta instrucción. Toda palabra comunicada por el don de lenguas debía ser obedecida al pie de la letra, porque lo que el Espíritu Santo comunicó por medio de las lenguas era palabra de quién? Palabra de Dios. Lo que se decía por medio de otra lengua, tanto lo que se decía como su traducción, que es otro don del Espíritu, era divinamente inspirado y autoritario, porque el Espíritu Santo estaba hablando. Recuerden, ¿no? De que la persona que hablaba en lengua extraña ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Él, no eran sus palabras, eran las palabras del Espíritu Santo. Era nueva revelación, era profecía. Y en el momento que esa lengua se traduce al idioma griego, y todos podían entenderlo, tenían que... Obedecerlo, era la palabra de Dios. ¿no? Entonces, Pablo también afirma en 1 Corintios 14, 2, ¿no? por el Espíritu habla misterios, enfatizando de que es por el Espíritu que está hablando. Entonces, las palabras expresadas con el verdadero don de lengua son palabras de Dios, palabras del Espíritu Santo. Son inerrantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede errar. Eran autoritarias, porque Dios habla. Entonces, dentro de la iglesia, Pablo dice, si uno habla en lenguas, y siempre hay que traducirlas, pues en el momento que ustedes escuchen esa traducción, hay que obedecerlo. Ya ves que Pablo está tratando de hacer que sea difícil falsificar este don, que fue muy abusado en la iglesia de los Corintios. Porque si uno hablaba en lenguas bíblicas, luego se traduce, luego esa predicción no se cumple. Nah, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. Si uno hablaba en lenguas bíblicas y luego traducción y no concuerda con la Biblia, uy, otro falso maestro. ¿Sí? Si alguien hablaba en lenguas y traduce y luego las palabras tienen errores, pues la persona es un mentiroso. Ahora... Pensemos nuevamente en las implicaciones de eso, de que lo que se comunicaba en las lenguas y su traducción era la palabra de Dios. Eso significa de que el don de lenguas solamente era necesario durante el escrito de la Biblia. Cuando el canon está cerrado, Dios ya no está hablando. Si Dios no está hablando hoy, fuera de su palabra, el don de lenguas no puede existir. El don de lengua sería un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras. Porque si tú necesitas escuchar más palabras de Dios, este libro no es todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Por eso conectamos el don de lenguas con el cierre del canon. Porque en el momento de que Dios termina escribiendo la Biblia, el don de lengua se vuelve no solamente innecesario, pero se vuelve competencia, se vuelve 
un ataque en contra de la Escritura, pero sabemos, tengo un Timoteo 1, 3, este libro es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Judas, una fe una vez dada a los santos, Hebreos 1, 2, Dios ya habló. Pero si hay lenguas hoy, el canon no está cerrado. Si hay lenguas hoy, Dios sigue hablando. Sigue dando nueva revelación y eso es imposible. Entonces, tercer punto. El propósito bíblico de las lenguas. Es interesante de que aún en el primer siglo, cuando el don de lenguas era vigente, Pablo no quiso que el don de lenguas fuese enfatizado. O sea, lo limita a tres personas máximo. Eh, porque las lenguas por sí mismas no edificaban. Eso es un punto clave para entender el propósito de las lenguas. De que si vienes a la iglesia y estás hablando en otro idioma, o sea, esto, eso no santifica, porque no, no se puede entender. ¿no? Y, y Pablo entonces ve el don de lenguas como algo temporal, que, que solamente iba a durar durante el escrito del Nuevo Testamento. Si, si buscan el cap, capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios 13, versículo 8, no, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, son muy técnicos, tienen que ver con griego, pero solamente quiero hacerles ver este punto de que Pablo veía el don de lenguas como algo temporal. Dice 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está contrastando la permanencia del amor que va a durar para siempre y que todo lo demás es temporal. Lo interesante es que la forma en que dice que las lenguas cesarán. En el idioma original, el verbo cesarán está en modo, o sea, de voz, perdón, de, de voz media. Para ustedes que no han estudiado gramática española por un rato, <risa> hay tres voces ¿no? en un verbo español. Voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del, eh, del verbo. O sea, yo pateo la pelota. Voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Yo fui pateado. <risa> y luego la voz media en griego sería semejante a un verbo reflexivo. Yo me pateo a mí mismo. Es una acción que yo realizo a mí mismo con algún provecho eh, para el sujeto. Y eso es importante porque cuando Pablo dice que las lenguas cesarán, está a, contrastando eso con los otros dos verbos allí de que se acabarán. Al decir que las lenguas se van a cesar por sí mismas, de que, de que, de que no van a durar, de que ellos mismos se van a terminar. ¿No? Ahora, ¿cómo, ¿cómo probamos esto de que las lenguas entonces terminaron en el primer siglo? Vamos a ver algunas ideas más. En primer lugar, recordar nuevamente que el propósito de todos los dones es la edificación. ¿no? Y la iglesia no podría ser edificada por lenguas extrañas que no entendían. Entonces dices, bueno, entonces... ¿Para qué existían? Bueno, Pablo lo explica en el versículo 22 de 1 Corintios 14. Eso es la clave. 1 Corintios 14, 22, que dice, así que, bueno, mejor 
eh, tomemos un poco de contexto desde el versículo 20. 14.20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, es una cita de Isaías, o sea, la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento en este caso. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que... Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a, a los incrédulos, sino a los creyentes. Varias cosas. En primer lugar, observen que Pablo dice que Isaías predicó la presencia del don de lenguas. En Isaías 28, 11 y 12, cuando Dios predicó que iba a hablar con su pueblo en los idiomas de las naciones, de los gentiles que es un acto de juicio en contra de los judíos, el hecho de que los gentiles están hablándoles en lenguas extrañas acerca de Dios. ¿Por qué es un juicio? Bueno, porque en toda la historia de la humanidad, Dios solamente estaba hablando en el idioma de los judíos. Estaba hablándoles en hebreo un poquito, en arameo, en el libro de Daniel, pero nunca en ruso, nunca en español, Nunca en chino, solamente en hebreo. Y el don de lenguas condenó, condenó la exclusividad de Israel, de los judíos. Cuando Dios comenzó a hablar en las lenguas de las naciones, significa que la nación de Israel ya no era la única fuente del mensaje de salvación. Dios estaba comunicando su salvación ahora directamente con las naciones y no usando solamente Israel como una nación de sacerdotes para alcanzar al mundo. Por su desobediencia, o sea, ahora Dios estaba hablando directamente con las naciones. Estaba salvándolos directamente. O sea, que esos gentiles no tenían que circuncidarse, hacerse judíos, aprender hebreo para escuchar la voz de Dios. Dios estaba hablándoles directamente. Ok, dices, ok, veo que el versículo 22 lo dice, de que es señal para el judío incrédulo. Pero, uy, ahora no me cuadra el hecho de que cada don existe para la edificación de la iglesia. Raro que un don sea como para incrédulos. No, no es para incrédulos, es una señal para el judío incrédulo. Pero el don en sí edifica a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, edifica a la iglesia porque provee unidad. Proveyó unidad entre el judío y el gentil. Y lo vemos claramente en el libro de Hechos. ¿Recuerdas de que eh, cuando Dios salva a los judíos en Hechos 2, pues todos hablan en lengua? Y luego Dios va a salvar también a los gentiles. Pero pensemos en el contexto. Y el odio de los judíos hacia los gentiles incircuncisos. ¿Pedro va a aceptar? ¿Los apóstoles, los judíos, van a aceptar a los gentiles a, a la salvación? ¿Sin circuncisión? sin ¿Se van a creer de que realmente Dios les está salvando? No. O sea, Pedro tiene una visión, ¿recuerdan? Un gran lienzo, lienzo y baja. Y Jesucristo, o sea, hay todo tipo de animal. Y Jesucristo le dice, mate y come. Y Pedro no tiene idea. Está atónito, no entiende. O sea, nosotros vemos la visión y es tan obvio lo que Jesús está enseñando. Pero a Pedro no le entra, no, no puede comprender lo que está pasando. Luego va y predica a Cornelio su casa y ¿qué pasa? Creen y luego 
la señal visible de que comienzan a hablar en lenguas. Y fue esto de que Dios usa para convencer al resto de la iglesia, a los judíos, de que los gentiles verdaderamente habían entrado. Porque cuando Pedro tiene que regresar a Jerusalén y explicar a los judíos de que los gentiles incircuncisos habían recibido el Espíritu Santo, ¿cuál es su argumento? Simplemente dice ahí en Hechos 11:15, comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también así como sobre nosotros al principio. Fue obvio de que Dios estaba comunicándose directamente con los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a hablar en lenguas por medio de ellos. ¿No? Entonces luego los judíos dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero siguen, sí, aún así siguen batallando con esa realidad. ¿no? En el tiempo del Nuevo Testamento batallaban con esa división entre gentil y judío. Los samaritanos también, Hechos 8, creo que aunque el texto no es explícito, también hablaron en lengua para demostrar a la iglesia de que Dios no es parcial. Jesucristo dice, Juan 4, la salvación es de los judíos, es la fuente, pero ahora Dios estaba comunicándose directamente con todas las naciones. Cada persona de cada lengua, de cada tribu tenía acceso directo a Dios. Israel ya no era este, los mediadores. Entonces esto, nuevamente, esto provee que unidad. El don de lengua servía a la iglesia al proveerle unidad. Al ver de que todos estamos al mismo nivel. Tanto judío como gentil. Eh, y lo interesante es de que vemos entonces de que el don llega a cumplir con su función. Es algo paralelo, por ejemplo, al don del apostolado. De que en el momento en que los apóstoles terminan su trabajo y escriben la Biblia, pues ya no necesitamos apóstoles nuevos. ¿Por qué? Porque los que tenemos son suficientes para ministrarnos. Es un fundamento sólido para nosotros. No necesitamos nuevos, otros. Entonces, el don de lenguas probó, probó que todos estamos al mismo nivel. Otro propósito es de que el don de lenguas aceleró la transición hacia el nuevo pacto. Aceleró la transición al nuevo pacto. Piensen en esto. Pedro se para en Hechos 2 al 4 con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Más o menos es, de este momento en adelante, ya no van a creer a Moisés, sino que van a creer en Jesús. No puede ser salvo sin nombrar el nombre de Jesús en ningún otro. Hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Pero hay que entender de que en el momento que Pedro está predicando esto en Jerusalén, hay creyentes dispersados por todo el mundo que no escuchaban ese mensaje. Eran creyentes, temían a Dios, pero no escuchaban el nuevo mensaje. Necesitaba, de manera urgente, necesitaba entenderlo, necesitaba escucharlo. Piensen eso, sí, si esa gente hubiera muerto antes de la cruz de Cristo, pues van al cielo, igual como Isaías o Abraham o David o cualquier otro creyente de la del antiguo pacto. Pero si mueren en Hechos 4, ¿van dónde? Van al infierno por no nombrar, no creer en el nombre de Cristo. Entonces tenemos un problema. 
todos esos creyentes que estaban dispersados por todo el mundo necesitaban escuchar el mensaje y rápido y en su idioma para poder comprenderlo. Entonces el don de lengua sirve para llegar a esa gente. ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende nuevamente en Hechos 2, 120 personas en total reciben el Espíritu Santo. Pero hay creyentes en la África, hay gente ahí en, en Israel, Cornelio, que es un temeroso de Dios, pero no recibió el Espíritu Santo en aquel momento. Como mencioné también, hay, hay 12 hombres que encontramos en Éfeso, en Hechos 19, que eran judíos que, que buscaban a Dios, que eran creyentes, que habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Que nuevamente, si, si mueren antes de la cruz, van, a, van al cielo. Pero ahora hay que creer en Jesucristo. Hay que nombrar el nombre de Cristo para ser salvo. Entonces el don de lengua sirve para que ese mensaje llegue a todas las naciones y en sus idiomas. ¿No? Es imposible de que esa gente muera antes de escuchar. Y nuevamente eso indica que el propósito de las lenguas era algo temporal. Porque esa transición no iba a durar todo el tiempo. ¿No? Solamente para que esos creyentes recibieran el nuevo mensaje acerca de Jesucristo. Ya no es necesario, lo sabemos porque en Romanos 8, 9, ahora vemos de que todo creyente en el momento que cree, tiene el Espíritu Santo. Si hoy alguien no tiene el Espíritu Santo, es un, es un incrédulo, no es salvo. Pero en Hechos 4 hubo creyentes sin Espíritu Santo. Es un momento de transición y el don de lenguas ayuda en esa transición. Ahora, ¿dónde entonces, qué, qué fecha ponemos para el cese del don de lenguas? ¿Cuándo es de que desaparece? Bueno, la, la Escritura no nos da una fecha así exacta, pero podemos ligarlo con el cierre del canon, del final del escrito de la Biblia, más o menos en el año 98 después de Cristo, es cuando Juan termina el Apocalipsis y la revelación se acaba. Ya... Dios no nos habla fuera de este libro. Y por eso no, no puede haber lenguas en nuestros tiempos. ¿no? Y ya no hay necesidad de dones milagrosos para autentificar eh, nueva revelación. Eh, vamos a hablar un poquito más de esto en la última sesión. Entonces, por el tiempo, voy a esperar eh, decir esto. Pero eh, otra cosa que tal vez es, es bueno mencionar, es de que esa idea de que el don de lengua cesó en el primer siglo no es algo nuevo. Lo nuevo es la idea de que hay gente hablando en lengua. O sea, la enseñanza histórica de la iglesia a lo largo de dos mil años siempre ha sido de que el don de lenguas era solamente para el primer siglo. Les cito dos autores rápidamente, nada más para que se den cuenta representando a eh, dos épocas diferentes. Agustín dice en los 400 después de Cristo más o menos, en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron y entonces hablaron en lenguas que no habían aprendido, como el Espíritu les dio expresión. Eran señales adaptadas para la época. Era necesario esa manifestación del Espíritu Santo en todas las lenguas para mostrar que el Evangelio de Dios debía correr por todas las lenguas, por toda la tierra. Martín Lutero, 1500. 
Una vez que la iglesia fue establecida apropiadamente por esos milagros, las apariciones visibles del Espíritu Santo cesaron. Entonces, la iglesia ha enseñado eso por miles de años. Lo nuevo es lo que ocurre en los 1901 con Agnes Osman. La idea de que Dios ahora está hablando en lenguas. Así que creo que ten debemos tener cuidado con esta nueva doctrina. A ver, ¿cómo, ¿cómo concluimos, cómo aplicamos esto a nuestras vidas en la práctica? Primero, creo que muchas veces sentimos amenazados eh, por los carismáticos que nos dicen de que no debemos impedir que hablen en lenguas, o sea, no impidáis hablar en lenguas. Y espero haberles, haberles ayudado un poco para ver los argumentos bíblicos a, a no sentir esa presión. O sea, claro, o sea, no impedir hablar en lenguas en el primer siglo cuando la Biblia estaba siendo escrita. Pero hoy en día debemos impedir cualquier persona que diga que está hablando palabras de Dios en una lengua porque la, la Escritura es completa, es todo lo que necesitamos. Si alguien nos dice, bueno, las lenguas son para hoy porque Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, Él no cambia. Bueno, claro que Él no cambia, pero no estamos haciendo sacrificios de animales. Desde el Antiguo Testamento, Cristo no ha cambiado desde aquel entonces. O sea, claro que Él no cambia, pero o sea, los pactos sí, sí cambian. Si un carismático nos dice que, bueno, es de que las lenguas solamente aparecieron en los 1900 porque ahora llegamos a los días de restauración. Nos han escuchado esto de Hechos 3. El problema es de que si lees Hechos 3, 21, la restauración de todas las cosas, lo que habló los santos profetas del Antiguo Testamento es la segunda venida. O sea, los últimos tiempos, no, no hoy en día. Entonces no necesitamos ser amenazados por esos argumentos. Si tenemos a la Escritura en nuestras manos y el Espíritu Santo en el corazón, tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos lenguas, no necesitamos profecías, no necesitamos buscar otras experiencias, ni revelaciones, ni visiones. Debemos buscar tener la ambición de adorar a Cristo, de buscar apariencia a Cristo, de ser transformado a su imagen, algo que el don de lenguas no hace. Lo que nos conforma a la verdad de Dios, lo que nos conforma a la imagen de Cristo, es una comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos, nos muestra a Cristo y luego nos transforma a su imagen. Entonces, por favor, no sientas amenazado si alguien te dice que necesitas algo más. Tú dices Colosenses 2.10, estoy completo en Cristo, no, no necesito una segunda unción, un segundo bautismo, lenguas, yo tengo todo lo que necesito. Si alguien te dice que necesitas una segunda unción, dicen, 1 Juan 2.20, tenemos la unción del santo y es suficiente para mí, ¿no? Si alguien te dice que necesitas el bautismo del Espíritu, dile 1 Corintios 12, 13. Todos fuimos bautizados. ¿no? Por, un solo, o sea, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mi, mi bautismo es suficiente. Gracias. ¿no? Si alguien me dice que necesito hablar en lengua, le digo, la verdad es que todo lo que necesito para la vida y la piedad lo tengo aquí. No, no necesito nada más. Lo que yo quiero buscar es conocer a Cristo. Y eso es mi temor, es de que cuando estamos invirtiendo tanto tiempo en lenguas, en visiones y otras cosas, el problema es que somos negligentes en el estudio de este libro. 
que es lo único que nos transforma, lo único que nos cambia. ¿no? Entonces, si queremos conocer a Cristo, si queremos crecer en nuestra semejanza a Cristo, pues no tengo que adivinar lo que el Espíritu quiera decirme buscando visiones y revelaciones. Gracias a Dios ya, ya me escribió todo aquí. Ya, ya nos dice todo lo que necesitamos para conocer a Cristo, conocer sus atributos. Y lo ha hecho por la providencia también en mi idioma, <ríe> para que yo lo pueda comprender. Entonces, eh, que Dios bendiga su, su palabra, que nos dé un, un celo, una ambición pura de conocer a Cristo por medio de las Escrituras y no sintamos juzgados ni amenazados por los que quieren decirnos que necesitamos algo más. Si tenemos la Biblia en las manos y el Espíritu Santo en el corazón, tenemos todo lo que necesitamos para buscar la santidad semejante a Cristo. Vamos a, vamos a orar. Señor, gracias. Padre, Tú nos ha, nos ha dado todo. Nos ha dado a Tu Hijo amado. Y el que no escatimó a tu propio Hijo, sino que entregarse por, por todos nosotros, ¿cómo, ¿cómo no nos vas a dar juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Damos gracias que somos suficientes en ti. Gracias por tu palabra, tu espíritu. Y te rogamos, Señor, que, que no seamos distraídos de nuestra misión de buscar el rostro de Cristo en su palabra. Y te lo pedimos para su gloria. Amén.